0: Et puis mon équipe, elle est là pour m'éviter aussi de déborder. Par exemple, si Ségolène était là, je pense qu'elle aurait coupé les caméras et les micros depuis un certain temps en disant « on va arrêter parce que là, ça va être, ne sera pas bon du tout pour l'image du ministre mais... ». On a bien fait de ne pas l'inviter.
1: <rire> Salut, je m'appelle Fabien Olicard. Depuis quelques semaines, j'interview des personnes sur quelque chose qu'ils ont, qu'ils font ou qui fait qui ils sont. Je ne veux pas qu'ils me racontent des faits, mais au contraire qu'ils me disent ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Mon métier, c'est de savoir ce qu'il y a dans la tête des autres. Et parfois, le plus simple, c'est de leur demander. Vous êtes libre de prendre une fraction de vie pour vous abonner à ce podcast, de laisser un commentaire motivant et une note sur Spotify ou Apple Podcast, par exemple. Dans cet épisode, je reçois Olivier Véran, l'ancien ministre de la Santé. Je ne l'invite pas pour qu'il fasse sa promotion ou son discours politique, même si je n'ai aucun doute que toute communication reste un enjeu pour lui. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il s'agit du seul être humain, en France, à avoir signé le confinement général. Et quand le soir, le stylo à la main, on s'apprête à signer l'arrêt d'un pays, on pense quoi dans sa
0: tête Est-ce
1: que ça te va si on se tutoie sur l'interview
0: eh Fabien, tu peux me tutoyer. Si tu es d'accord, je te tutoierai aussi. Alors,
1: tutoyons-nous, ça me va très bien. Toute cette situation en tant que ministre de la guerre, <rire> non, de la santé, de la santé euh, « Comment on le vit en vrai Est-ce qu'on est préparé pour ça dans sa vie ?» Et c'est plein de questions sur ce sujet-là que je vais te poser aujourd'hui. Okay. Ça te va Ça me c'est C'est
0: bien, parce que je ne peux pas réécrire les questions, les imprimer. Et en fait, c'était le soir du premier confinement. On avait passé une journée de dingo. Ça commence par un message du président de la République qui me dit euh, « On va y aller pour le confinement ?» Point d'interrogation. La journée, je, je sors de mon lit, j'appelle les équipes, on le bas de combat, c'est bon, on y va, on prépare tout. Donc c'était une journée absolument dingue. Il a fallu gérer ça d'un point de vue technique et en même temps, il y avait une partie de ma tête qui ne pouvait pas ne pas se projeter dans ce que ça allait impliquer dans le quotidien des gens. Confinement, rester chez soi, ne plus pouvoir sortir, sauf exception, arrêter ses activités, les gamins qui ne vont plus à l'école, les magasins qui sont fermés. Et en fait, la journée se prépare, tout est, tout est en place, le président va faire son intervention le, le soir pour annoncer le, le confinement, d'ailleurs il prononcera pas le mot de confinement à la télé. Et c'est moi qui, dans l'émission que je fais pour TF1, juste après, confirme que c'est bien un confinement. Et en fait, j'appelle la mère de mes enfants pour la prévenir, en fait, que ben, je vais pas revenir avant un moment et que ça va être dur et qu'il faut qu'on qu tienne tous, quoi. Dans la tête, c'est allé très vite. Je me suis projeté à la place de quelqu'un qui vit dans un deux-pièces avec quatre enfants, dans la place de quelqu'un qui est une personne âgée toute seule, qui recevra plus les visites habituelles, dans la place de quelqu'un qui pourra plus aller bosser normalement, dans la place des... En fait, comme si j'avais je, je, l'impression de me projeter dans plein de vies à la fois. Donc vraiment une... Prise de conscience de ce que ça allait impliquer dans la vie des gens. Une espèce de bouffée émotionnelle assez forte. Et quand la journée se termine, quand les caméras de TF1 quittent mon bureau après l'interview, je m'assois à ma table, je prends deux feuilles blanches et je commence à écrire. Okay. Et j'écris le contenu de la journée. Et guidé un peu par l'émotion. Après, j'ai plus rien écrit. Pendant des mois, mais même pendant longtemps, en fait. Et puis, euh, j'ai rééprouvé le besoin d'écrire après un rêve un peu bizarre. J'ai appelé la conférence de presse où j'étais avec, euh, avec Jean Castex et on annonçait absolument n'importe quoi. C'était un rêve un peu bizarre, le genre de micro-sieste qu'on fait au milieu de la journée qui fait qu'on ne sait plus si on vit ou si on rêve. Et en bref, j'ai décidé d'écrire. Donc, j'ai tout écrit sous le coup de... En fait, c'est pas exhaustif. C'est pas un récit exhaustif, c'est pas daté. Enfin, c'est daté, mais il y a pas, y a pas tous les événements. Par contre, c'est que des trucs qui ont, qui évoquent encore chez moi a posteriori un souvenir suffisamment fort pour que j'ai tous les détails qui, qui reviennent. Ah, c'est intéressant. C'est
1: à dire que la mécanique de départ, c'est, c'est ce fameux truc qu'on met sur le papier pour savoir mieux un peu ce qu'on pense et ce qu'on ressent. On sait vraiment ce qu'on pense une fois qu'on a mis de l'énergie, soit en le verbalisant, soit en l'écrivant. Donc, il y avait peut-être aussi un besoin un peu d'expulser de, de, ça, ce qu'on appelle l'exutoire.
0: Et puis aussi le, le besoin de témoigner. Euh, médecin hospitalier grenoblois, père de famille, et tout d'un coup, bam, ministre de la guerre, à devoir prendre des décisions, et tout ça en quelques jours. Euh, et donc, Parfois, les Français nous voient parce qu'on a un mandat, parce qu'on a des fonctions, comme désincarnés, comme si on était différents d'eux-mêmes. En fait, euh, on a une vie qui est différente de la leur, mais on est exactement pareil. Et quand je rentre le week-end chez moi à Grenoble, que je vais voir les copains, que j'ai gardés depuis le lycée, ils me traitent comme n'importe qui. Et c'est très bien. Et, et heureusement, en fait. Et moi, je voudrais pouvoir aller dans une grande surface, faire mes courses en short quand il fait chaud, sans avoir des gens qui regardent ce que je vais acheter derrière et ça. Moi, j'aspire à avoir la vie la plus normale possible. Par contre, les fonctions que j'ai occupées à ce moment-là font que j'étais amené à prendre des décisions à expliquer, à parler à 60 millions de Français. Et donc, j'ai trouvé que c'était plutôt, euh, plutôt légitime, en tout cas, que c'était, ça pouvait être intéressant ouais. pour les gens de se mettre peut-être à la place qui a pu être la mienne et de regarder, en fait, le, le, le déroulé des événements. Pour dynamiser la vidéo, on va aussi illustrer la
1: vidéo avec tes propos. Donc, je voudrais Olivier Véran en short qui fait ses cours. <rire> Merci beaucoup. Tu fais tes études de médecine. À quel moment tu comprends que tu vas faire de la politique Est-ce que tu as pour projet de d'avoir un vrai parcours politique qui termine par un ministère, par exemple Comment ça se
0: passe alors, j'ai pas projeté de faire de la politique. Par contre, j'ai toujours été passionné par ces trucs-là. C'est en moi depuis que je suis tout petit. Euh, j'ai le souvenir de moi à 10 ans, dans ma, la, la ville où ma, mes parents habitaient, en train de dessiner un portrait de Lucky Luke pour faire une affiche électorale pour être élu au Conseil municipal enfant. J'en démissionne au bout de 4 mois en déchirant ma carte parce que euh, le Conseil municipal enfant avait voté pour un projet et euh, le projet n'était pas tout à fait le même quand on a vu la réalisation. On avait dit un de... pas un billard <rire> Non, c'était un panneau de sécurité routière qui est toujours là d'ailleurs. On avait choisi le dessin et c'était pas le dessin qu'on avait choisi, c'était sur panneau donc une oh, colère Après non j'étais délégué de classe j'ai jamais cherché à être numéro un j'aimais bien d'ailleurs être plutôt conseiller dans l'ombre de gens que j'aimais bien et les accompagner et puis par accident quasiment je me suis retrouvé député en fait c'est la députée de ma de mon territoire qui est venue me chercher je faisais pas de politique j'étais encarté nulle part et par contre comme elle voyait que bah, j'étais médecin j'avais mené un peu des mouvements étudiants elle m'a proposé de l'accompagner puis je me suis retrouvé député en trois semaines. Puis j'ai rencontré le président de la République et qui était ministre. Est-ce oui, que tu commences en, en, en député
1: suppléant, si je ne ouais. dis pas de bêtises Et d'un coup, ben en fait le suppléant devient le député parce que pas le choix. Et... Ouais.
0: Ah ouais, j'étais euh, je découvre que je vais être député devant la télé avec mon fils, à l'époque, des était tout petit dans les bras. Je regarde la nomination du gouvernement, puis j'entends la députée que je supplée euh, qui est ministre. Et donc, je comprends que je vais être député. De toute façon, si je comprendrais pas, mon téléphone, c'est ouais, de fumé dans la ça. poche, en disant « mais tu ne nous l'as pas dit ». Ben, je savais pas, en fait. Et donc, <rire> député comme ça. Ma doctrine, c'est « le hasard favorise les esprits préparés », c'est pasteur. J'aime beaucoup ça. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne détermine pas soi-même, ou qu'on fait peut-être inconsciemment, mais qui vont nous arriver parce qu'on s'y prépare. Dans, dans ton
1: livre, à un moment donné, tu détailles le logement de fonction, les obligations ménagères, financières qui t'incombent, le ménage, la taxe d'habitation, ce genre de choses... C'est pas du tout ce qu'on imagine. C'est important de rendre ça transparent aussi, de se dire, ben, vous voulez la vision de l'homme? Ben voilà, la vision de l'homme, c'est j'ai des obligations de,
0: de ménage, de finance, la taxe d'habitation, c'est moi qui la paie. C'est la première question qu'on me pose, en fait. <rire> Quand j'ai ouais. voir les gens, ouais. j'en dis, je suis ministre, qu'est-ce qui vous intéresse de savoir? Combien vous gagnez? Bon, ben voilà, 6005 après impôts. Et donc, une fois qu'on a dit ça, ah bon, d'accord. Il y en a qui disent ça, c'est beaucoup, d'autres disent ça, c'est pas beaucoup, peu importe. Parce que pour bien comprendre, ton logement, il est dans le ministère de la Santé à ce moment-là. Ouais. Et en, ah. fait, en fait heureusement parce qu'en fait euh, le, le rythme de vie pendant la crise fait que j'aurais dormi dans mon bureau en fait sinon parce qu'en fait ça ne s'arrête jamais t'as pas de horaire ben non les ouais. malades ils s'arrêtent ouais. pas la nuit ouais. Quoi. Ouais. Et, et les mauvaises nouvelles tombaient volontiers très tard le soir ou très tôt le matin et donc en fait j'avais mon, mon bureau très beau bureau puis un couloir, puis on tourne, et là, il y a mon logement de fonction. Il y a 50 mètres à faire, donc je faisais, euh, pendant le confinement, peut-être 300 pas par jour. Euh, je n'ai pas trop grossi, parce que j'avais pas beaucoup de temps de manger.
1: Neuf jours, donc après ta nomination comme ministre, tu es confronté à la crise du Covid. Toi, qui es médecin, à la base, déjà, tu perçois comment cette nouvelle-là
0: Comment je perçois bah Déjà, avant d'arriver ministre, je me dis, euh, un virus qui arrive de Chine, c'est jamais très bon ouais, signe, euh, des dessus. pneumonies, des, des morts. Euh... Et en fait, quand ça pète, ça pète en Italie. Et dans le nord d'Italie. Et le nord d'Italie, c'est comme la France en fait. Ils ont des hôpitaux comme les nôtres. Et les mecs sont débordés en quelques heures. C'est-à-dire que le ministre italien que je vais voir à Rome, je viens de prononcer un confinement local là-bas. Et donc ça ne ressemble pas du tout à la Rome que je connais. Et je vois le ministre qui a des valises sous les yeux. Ça fait 48 heures qu'il a pas dormi. Et il est à bout de nerfs. Et je le comprends. Et il me dit en fait mon téléphone. J'ai reçu d'un seul coup des, des, des dizaines de SMS de tous mes copains médecins des différents hôpitaux du nord de l'Italie en disant ils arrivent tous. Il y a un afflux de malades. Et là on se dit merde. Enfin, l'Italie c'est comme la France, c'est vraiment à côté, on est voisins, amis. Il euh, y a des milliers, des centaines de milliers de personnes qui passent la frontière. Et puis quand on est là-bas, en Italie, pendant la réunion, on est en train de discuter de comment on va faire en termes de coopération européenne. Bien, le ministre allemand, le ministre suisse, le ministre autrichien, ils reçoivent des SMS pour leur dire qu'il y a des premiers cas chez eux. Donc moi je rentre de Rome et j'appelle le président, je dis c'est, ça arrive. Là c'est, ça devient une réalité. Parce que des menaces d'épidémie, il y en a tous les cinq à 10 ans, des menaces de pandémie avec des virus très sévères, mais sans qu'on sache pourquoi, il y en a certains qui n'ont pas passé la la frontière de l'Asie, qui sont restées des épidémies localisées, et d'autres qui sont arrivées en France, mais qui ont fait quelques centaines de malades. Mmh. Et là, c'est la déferlante sur l'Italie. Donc on se dit, en fait, euh, pour l'instant, c'est sous contrôle en France. Paradoxalement, on a, je crois, même plus de cas euh, identifiés mmh. en France à ce moment-là. Mais on se dit, en fait, il suffit d'un truc pour que ça ouais, puisse et péter. Euh, ouais, ouais, et le ça. truc, ça a été Mulhouse.
1: Et toi, quand tu rentres de l'Italie, tu te tu te dis quoi sur ce confinement Tu te dis, s'en fout Ou euh, on va pas tarder à le faire, on risque de le faire ou euh, tu vois, quand, comment tu jauges ce,
0: le fait de confiner le pays, tu vois tu dis... C'est ce que j'appelle la bascule. <rire> la bascule, c'est le moment où chacun d'entre nous a percuté que c'était grave et que ça allait être une période qui avait rien d'ordinaire. Quand j'arrive en Italie, je me dis les mecs ont fermé les écoles, sur quels critères, et surtout quand est-ce qu'ils vont les rouvrir en fait. Ouais. Donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interrogations. Et mes collègues des autres pays européens, comme moi. Et d'être confronté à la situation italienne, de voir ce qui est en train de se passer, quand je rentre d'Italie, je me dis c'est pas impossible qu'on soit obligé de le faire. Pas forcément, mais c'est pas impossible qu'on soit obligé de le faire. Et en fait, ça va très très vite. Et ça veut dire que quand toi tu rentres, ce constat-là,
1: c'est toi en est porteur après qui va aussi devoir sûrement euh, en parler à tes équipes, à tes collègues, ouais, à, à ton président, etc. De dire, ben bah, voilà, moi quand j'y suis allé, je me suis dit, oh, c'est un peu too much.
0: Et en fait, en rentrant, tu dis, c'est pas impossible quoi.
1: Ouais, c'est pas
0: impossible. Ouais, ouais mentalement et et il fait. a fallu ensuite, en fait, j'ai vu les gens autour de moi basculer aussi, jour après jour. Et même le soir, on est tous au ministère de la Santé, c'est tout un chapitre, on est autour d'une grande table et on décide de, de fermer toutes les activités dites non-essentielles. Et en fait, autour de la table, il y a des gens qui comprennent pas, en fait. Et il y en a un qui vient me voir, quelqu'un de très bien, hein, mais qui vient me voir et qui me dit « mais vous êtes des malades, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Et moi, j'ai dit « mais en fait, on n'a pas le choix. On ne va pas avoir le choix. Il, il faut qu'on le fasse, parce que sinon, plus on attend, plus ce sera tard » et puis il y aura des dégâts qu'on ne pourra pas rattraper. Donc il faut, donc on a finalement pris des décisions assez tôt, parce que factuellement, quand on prend la décision de fermer le pays, euh, les réas sont pas saturés. Mais on sait que, vu le nombre de réas qu'on a déjà enregistrés, ça ne va, ça va faire que monter dans les jours et les semaines qui vont suivre. Donc il faut immédiatement arrêter la circulation du virus, il faut la couper. Et en fait, il n'y a pas de manuel de gestion oui. d'une pandémie, on fait rien de différent finalement de ce qu'on faisait il y a un siècle pendant la grippe espagnole. Le seul truc qu'on peut contrôler, c'est les interactions sociales, c'est-à-dire dire aux gens, en fait, vous approchez plus les uns des autres. Et donc le seul moyen, c'est d'arrêter, c'est la distanciation, donc c'est éviter de regrouper les gens dans le même endroit, et ensuite dire aux gens, le jour où je dis aux gens de ne plus se serrer la main, et on m'a pris pour un, pour un dingo, certains m'ont pris pour un dingo, hein. c'était assez tôt d'ailleurs, et je prends la décision tout seul, dans la voiture qui m'emmène dans l'Oise, c'était à crépy en valois parce qu'il y avait un instituteur, un prof de collège qui venait de décéder du Covid, qui était en bonne santé jusqu'ici. Et donc, aujourd'hui, en, en fait, on se serre plus la main, on s'embrasse plus. Et on dit, mais comment ça? Mais on est à France, en fait. Et, et très vite, en fait, les gens ont pris le réflexe de ne plus serrer la main et de, de faire la distanciation. Et en fait, on est face à un, quand je dis qu'il n'y a pas de manuel, c'est qu'il n'y a pas un guide de bonne pratique de qu'est-ce qu'on fait en situation de pandémie. Maintenant, on a beaucoup appris. On a des retours d'expérience. On ne ferait pas la même chose dans les mêmes conditions si un nouveau virus revenait. Donc, cette connaissance qu'on a acquise, en France et à l'étranger, de comment on fait face à ce type de virus, il faut surtout qu'on la garde et qu'on l'entretienne. Est-ce que c'est pas ça le
1: plus difficile pourtant en quand Tom, à ce moment-là, d'essayer de faire comprendre ce que c'est la contagion et que
0: vraiment, chaque coup compte, ça peut être n'importe où, n'importe quand, quoi. Ouais, et puis au début, on sait pas. <rire> au début, on sait pas comment il se transmet. Les premières semaines, on le dit que c'est une transmission manuportée, c'est-à-dire, passage okay. de la main la à l'autre, ensuite on ouais, se gratte le visage, on dessous fout du virus partout. Euh, imagine, imagine que je te serre la main, que toi t'es porteur du virus donc ma main elle se colore en ah, bleu et puis je me touchais le visage, le visage et en fait après on nous dit qu'en fait le... ce coronavirus là contrairement à d'autres il se transmet aussi par gouttelettes c'est à dire au moment où je te parle là ouais. tu le vois pas je suis désolé c'est pas hyper agoutant mais des petites gouttelettes qui vont de toi à moi et de moi à toi quand on se parle et ces gouttelettes elles sont chargées de virus et qu'en fait euh, elles vont s'étaler un peu de partout et on va se on va se contaminer c'est une menace là ah non pas du tout c'est un récit ce n'est pas une menace <rire> c'est un conseil <rire> non
1: non mais c'est ça c'est oui, il y a, il y a aussi l'état de la, mais on y reviendra, l'état de la connaissance qui augmente tous les jours et donc qui parfois affirme, corrige ou confirme des choses de la veille, qui a été euh, qui a été aussi dur, je pense, à prendre en compte pour tout à chacun, surtout ceux qui, j'en fais partie sûrement, suivaient moins assidûment que le ministère de la santé, ce qui se passait. Et donc, des fois, il y avait des trucs de, mais attends, on se sert pas la main, mais alors maintenant on nous dit que c'est
0: aéroporté, mais alors c'est quoi le truc et, et... et, et d'où les masques d'ailleurs est si ça masque. se transmet par la main en fait, le masque mais dès lors que ça se transmet par gouttelettes, ben ça veut dire qu'il faut mettre un masque parce que ça évite que mes projections aillent sur toi, et que tes projections aillent sur moi. Au moment où vous dites qu'il ne faut pas de masque, c'est quoi votre motivation et Du coup, c'est celle-ci alors. Ben, c'est qu'en fait, tu as, as tout un tas de publications qui montrent, c'est le cas dans la grippe par exemple, que ça n'a pas d'apport collectif de porter un masque en période d'épidémie grippale. Sur d'autres coronavirus qui n'avaient pas le même mode de transmission, le, le COVID-19, il est issu d'une longue lignée de coronavirus. Mmh. Et d'autres coronavirus on n'avait pas déterminé qui se transmettaient comme ça par gouttelette. Et donc, si tu veux, c'était pas d'utilité particulière on pensait que c'était uniquement en cas de, de, de forte charge virale de quelqu'un de très contaminé avec ce qu'on appelait des, des, des sécrétions profondes et donc on en mettait aux médecins, aux dentistes parce que eux ils peuvent être confrontés à des tous quelqu'un de tous dans la figure, c'est pas pareil mais en fait il y a certains virus si je suis au bout de la pièce euh, et que je te parle, en fait ça suffit pour te le transmettre, il ouais. y a d'autres virus pour lesquels, si on est comme ça, et que je suis en train de te parler, la charge virale n'est pas suffisamment explosive pour que je te transmette le virus. Et donc, on n'a pas la connaissance. La seule chose qu'on sait, c'est que normalement, ce type de virus-là, ça se passe bien. Et en fait, ben non. Comment toi, tu vis le moment où tu dis, bon, va falloir mettre les masques On
1: imagine que c'est évident, il y a de la donnée. Bon, il faut mettre les masques, on va parler des masques. tu as tout le monde qui, évidemment, se met contre ça, avec la réaction primaire pleine de biais cognitifs que j'ai aussi de me dire bah attends euh, ils avaient dit qu'il n'en fallait pas euh, c'était pas un problème de stock c'est comment toi tu le prends est-ce que tu arrives
0: à le mettre de côté en te disant pensez ce que vous voulez tant que vous en mettez non c'est emmerdant
1: ouais.
0: c'est emmerdant parce que la confiance elle est indispensable quand tu demandes à des gens de faire des efforts euh, il faut qu'ils aient confiance en toi et ça a mis un, ça a porté un coup à la confiance et ça sert à rien de le nier en fait et quoi qu'on fasse quoi qu'on dise derrière il y a de la suspicion j'ai voulu vraiment faire la différence entre on vous a si euh, parce qu'on n'avait pas de masque et que du coup ça nous arrangeait de vous dire qu'il n'en fallait pas, ça c'est pas le cas et la vérité qui était de dire on n'avait pas de raison de penser qu'il fallait planter un masque mais on s'est planté mmh. c'est dur de dire qu'on oui. s'est planté en politique la science parfois elle se plante oui, et la médecine parfois elle te donne oui. plein de conseils et elle se plante, dans les années 80 les bouquins, euh, les livres de gynécologie obstétrique recommandaient aux femmes enceintes de boire entre 1 et 3 verres d'alcool par jour oui. donc parfois la science elle caote parfois elle se plante et surtout, avant d'affirmer quelque chose, il faut, il faut être sûr que ce soit démontré par les faits. On en parlera après, j'imagine, avec le chloroquine qui était à l'opposé de la démarche scientifique. Et donc la démarche scientifique, c'est ça. Et là, en l'occurrence, les seuls faits scientifiques sur lesquels on pouvait se fonder, ils étaient plutôt de nature à nous dire de ne pas porter de masque. Et en fait, en France, on bouge, je ne sais plus, en avril ou en début mai, en disant en fait qu'il faut en porter. Et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, elle va mettre deux mois de plus avant de dire ⁇ en fait, il faut emporter ⁇ Donc en fait, c'était mondial comme sujet. Par contre, en France, ça a pris une, une, une ampleur euh, inégalée à l'étranger. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'étranger, ça a été moins un problème. Ils n'en ouais. portaient pas davantage au début, ils en portaient autant que nous après. Donc ouais. c'est un mélange de tout ça. Mais ça. de fait, on s'est planté, euh, et donc il faut savoir le reconnaître. Donc on m'a dit, mais vous trouvez, vous, êtes, vous, êtes, vous excusez pour une erreur Bah ouais en fait, euh, oui, on fait bien mais je différencie erreur et faute. Pardon. Moi, je me suis soigné en faisant des
1: saignées, c'est très efficace. Je rigole, tout ça a été une live. Je, je reviens sur le confinement, juste sur le, le petit point, comment réagissent tes collaborateurs C'est-à-dire que je sais que c'est une fourmilière, un ministère, ça se passe comment en interne Qu'est-ce que toi tu vis quand tu marches dans les couloirs Est-ce que tu te dis bon là ils vont tous me sauter dessus
0: et m'attaquer <rire> ou ça va Globalement tout le monde, a, on avait le même niveau de connaissance et on partageait okay. tout. D'ailleurs mes, mes conseillers ils ont été héroïques, ils dormaient dans le bureau hein, sur des lits de camps. Euh, on était confinés entre nous Ouais, une espèce de bulle, donc on partageait tout moi je partage beaucoup avec mes conseillers je, je vais dans leur bureau, plutôt que les convoquer on se tutoie, mmh. euh, on a voilà, le contact c'est le côté médical un peu, mmh. genre dans la salle de garde salut les ah, gars, ouais. comment ça va donc, on est très comme ça, donc on fait une équipe je dis pas qu'ils travaillent pour moi, mais avec moi et, euh, et c'est pas démago, c'est qu'en fait j'ai ouais. besoin de ça tout simplement, c'est même égoïste j'ai besoin de me sentir proche des gens avec qui je travaille et, le, le... et si j'ai une conseillère Il m'a engueulé pendant des semaines pour les musées euh, les bâtiments patrimoniaux et ensuite pour tout le milieu culturel dont ouais. tu te rends pas compte euh, il faut arrêter exact. donc il euh, y avait des désaccords on les on les on les mettait sur la table après c'est pas toutes les décisions qu'on a prises c'était collégial hein c'est pas moi dans mon bureau qui ai dit alors on va faire <rire> pas du tout comme ça que ça marche il y a les scientifiques d'un côté, les politiques, euh, des réunions interministérielles, on présente ça au premier ministre, au président de la République, on discute, on échange, et à la fin on acte une décision qui va bien à tout le monde et en, en se disant bon est-ce ben qu'on a, est qu a d'autres options, est-ce qu'il y a des alternatives Et quand on a affiné le sujet et qu'on voit qu'en fait la, la trajectoire la plus sûre c'est celle-ci, on s'y tient. Mais oui, il pouvait y avoir des divergences d'opinions de, des uns et des autres. Et D'ailleurs c'est très sain hein. parce que nous on a tous tendance
1: quand je dis nous, c'est les personnes qui sont non liées à la politique. Il a toute tendance à rapporter après la décision euh, aux messagers. Mmh. Donc en fait, au ministre de la Santé. Et, et ouais, es mais on est là pour ça. Ouais, ouais. T'es la personne publique. Hein. Calme, ça. Bah, oui. on, on termine avec le moment où vraiment tu signes le confinement. Alors, je dis, tu signes le confinement, j'en sais fiche rien. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que il y a un point clé où t'as un stylo dans la main, où tu signes un papier et c'est ça qui enclenche tout Est-ce qu'il y a un moment donné où t'es tout seul et que tu vas appuyer sur un bouton C'est quoi qui se passe Et qu'est-ce que toi tu
0: ressens en tant qu'homme à ce moment-là Web, ouais, ça se passe un peu comme ça. Tout est collégial, tout est collectif, mais une fois qu'on a, qu a décidé... Alors, c'est pas sur le confinement, c'était sur juste avant, le 14 mars, okay. où on commence à 21h30, 22h, on se réunit et on se dit « Bon, le Premier ministre vient d'annoncer qu'on allait arrêter toutes les activités non essentielles dans le pays. » Non, mais du coup, alors qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui ne l'est pas ça. Et en fait, la Constitution, elle dit que prier, manifester, c'est essentiel. Pour le reste, ouais. bah, c'est d'abord. Donc, on, on discute et on dit « Bon, ben... Bah, » Qu'est-ce qu'on fait des, des magasins? Bah, l'alimentation, c'est essentiel. Donc, on doit, ok. Mais qu'est-ce qu'on fait des autres magasins? Bah, tout ce qui est pas essentiel, on ferme. Ok. Mais qu'est-ce qu'on fait des magasins qui vendent à la fois de la nourriture et des trucs pas essentiels? Ah. Ouais, parce que Si on les laisse ouverts et qu'ils peuvent tout vendre, en fait, ils vont tuer les petits magasins. Bon, bah, du coup, faut empêcher les gens d'acheter les trucs dans les grands magasins qui peuvent plus acheter dans les petits. Oui, les... On est vraiment sûr, on se des bâches sur les <rire> mais en fait, tu n'as pas d'alternative, tu n'as pas d'autre ouais. moyen. Après, on discute, qu'est-ce qu'on fait de l'alcool et du tabac Alors je dis, c'est pas le moment de demander aux, aux gens de devenir raisonnables. donc on va considérer que c'est essentiel. On aborde tout, en fait, et, et, et au bout de la nuit, il y a un arrêté qui porte le titre de diverses dispositions permettant de lutter contre l'épidémie, et cet arrêté, on appelle ça 31-31-2 du Code de santé publique. C'est le grand pouvoir du schninkel, du ministre de la santé, qui fait qu'en fait, tu signes toi un arrêté qui va avoir des okay. conséquences sur toute la C'est ça, la signature. Et, et la on, je ouais. le signe euh, exsangue, crevé de la nuit qu'on vient de passer, mais porté par le collectif. Ce n'est pas Bibi qui décide mmh. de faire ça. Hein. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Les gens peuvent imaginer que le président, dans son bureau, dit on va faire. Ça. En fait, c'est vraiment.
1: C'est un le collectif, c'est ça.
0: Et, euh, et ben ouais, mais moi je, moi, je dis toujours, se laisser toucher, pas se laisser couler. Mmh. Il est hyper important de ressentir les choses hyper important de douter. Hyper important de recevoir les claques qu'on prend un peu, parfois dans la gueule, euh, de se remettre en question, par contre ne pas se laisser couler, c'est-à-dire savoir pourquoi est-ce qu'on décide ça, assumer la décision quand on l'a prise, y compris publiquement, et l'apporter porter et l'expliquer. C'est un peu comme en médecine, en fait.
1: Ben, J'allais venir là-dessus, t'es un peu mentaliste parce que tu as ma prochaine fiche, tu, tu écris à un moment donné, les Français ne sont pas mes patients, je suis pas leur médecin. Pour moi, au fond de toi, ton passif de médecin va t'amener aussi peut-être à une communication différente, à des dézooms différents, à... À prendre aussi de la distance avec certaines décisions, aussi peut-être, etc. Tu as été un peu quand même notre médecin, ou en tout cas notre médecin référent qui nous disait un peu l'état de santé
0: d'un pays et d'une population. Bah, déjà en médecine, tu décides et t'assumes. Moi j'étais neurologue vasculaire, donc euh, tu as un patient qui arrive avec un, une artère bouchée dans le cerveau, il faut décider si on va la déboucher ou pas et comment on la débouche. Et on n'a pas euh, le temps de se poser pendant une semaine pour concerter les gens pour savoir ce qu'ils en pensent en fait. Il faut décider pour les gens. Donc, euh, on débouche, ou on débouche pas, en fonction de la situation, et derrière on explique on assume. Comment on explique On fait, on livre une information claire, loyale, appropriée. C'est le terme qu'on qu utilise en médecine. On se met à hauteur de personnes, on s'assure que les gens y compris. Et il se trouve que moi je suis neurologue, je connais bien la neurologie, on a des maladies hyper compliquées. C'est pour ça que j'ai choisi la neuro d'ailleurs, parce qu'il y a plein de trucs qu'on comprend pas. Les troubles cognitifs, ah, on bien. comprend pas, les maladies, etc. Et donc moi je fais souvent des schémas en fait à mes malades. Quelqu'un qui a 18 ans, qui a une sclérose en plaque, donc c'est une maladie qui dégrade le cerveau progressivement et la moelle épinière, mais qui va très bien, mais on a fait le diagnostic, il faut lui donner un traitement qui peut être parfois très lourd, avec des effets indésirables. Et bien pour que la personne qui va très bien accepte de prendre ce traitement, qui va éviter que son cerveau se dégrade, il faut s'assurer qu'elle a compris. Si on explique, si on s'assure que les gens ont compris, si on leur donne une information claire, loyale, appropriée, en général, les gens ils acceptent, parce qu'ils savent pourquoi ils ont... Ils, se, ils, ils prennent une décision plutôt qu'une autre. Donc ça, c'est le côté euh, rapport un peu médical. Et ensuite, avoir été tout bib, être tout bib, euh, ça m'a permis de comprendre Comment fonctionnait l'épidémie Comment le virus se transmettait euh, Ce que c'est qu'un syndrome de détresse respiratoire aiguë euh, Quels sont les traitements potentiels De connaître le fonctionnement de l'hôpital et donc ça ça a été hyper précieux. Je ne dis pas qu'il faut forcément être médecin pour être mis à la santé. Bah, te poser mais, la question mais pendant une crise sanitaire, oui. Pendant une crise sanitaire, non, mais pendant une crise sanitaire vaut mieux. Enfin, c'est un gain de temps considérable.
1: Donc le moment où tu signes ton arrêté, c'est ouais, quoi c est c est, le quand même, le, 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 la séparation est un peu compliquée à ce moment-là, quand même. Ouais.
0: Ben, bah ouais. Non, c'est des moments qui sont compliqués. Hein. Des moments compliqués qu'on vit, enfin, euh, moi, en tout cas, que j'ai vécu dans, dans ma chair. Quand euh, on était à l'ère de, de la visioconférence, et que, par une fois, il y a quelqu'un qui ne branche pas sa caméra. Et je suis en train de discuter avec lui. « Vous voulais pas brancher votre caméra Ce sera plus simple. » Et il me dit bah, « J'ai pas envie que vous voyiez là où je vis, parce que j'en ai honte. Ouais. » En fait, c'est pas une anecdote qu'on entend comme ça. Ouais. C'est un truc, à chaque fois, je percute en disant... C'est vrai que c'est ça que les gens vivent en fait. Et nous, on est au ministère, on a nos, nos caméras dans ma chambre, en fait, tout est percuté dans le quotidien des Français, bien sûr. Parlons du docteur Raoult et surtout de
1: l'hydroxychloroquine. Ah <rire> si, il faut en parler. Non, mais j'ai une vraie question. Quand il annonce l'hydroxychloroquine, alors, je vais mettre d'ailleurs moi... Je, je vois les, les vidéos de l'IHU déjà quand il dit qui, qui se conclut par euh, et donc c'est la, la grippe la plus facile à soigner qu'on a eue nanana ha ah ah ha ah, ha on a gagné quoi biais de d'autorité par rapport à ce que je sais de lui je me dis bon bah c'est quand même une bonne nouvelle ça, ça sonne un peu comme un miracle mais sa déclaration elle elle fonctionne sur moi à ce moment là et je me suis posé la question du coup est-ce que toi il y a un moment donné où tu as cru euh, à ces effets d'annonce avant d'aller creuser est-ce que tu dis super apparemment on a trouvé un super truc ou, assez tôt, toi, tu as, tu avais toutes les cartes en main pour te dire
0: euh, « bah, non, dangereux », ou est-ce que tu as juste douté, tu vois Moi, je suis comme tout le monde. J'ai la trouille du virus, la trouille des conséquences du virus, je cherche une réponse, j'ai besoin de conjurer la peur et de me raccrocher à quelque chose. Donc moi, quand il y a un grand scientifique qui dit euh, « j'ai trouvé un traitement », le premier réflexe c'est de me dire « peut-être que ça marche », mais... J'ai le côté néocortex scientifique qui reprend tout de suite le dessus en me disant mais comment il peut savoir que ça marche et La médecine en fait ça marche sur les preuves, sur l'expérience, sur les études. Il faut des publications. On peut pas décréter qu'on a trouvé quelque chose en fait. Il faut la tester. Je, je suis entre les deux, c'est-à-dire je me dis quoi qu'il arrive je, je bougerai pas une oreille sur la chloroquine. Enfin je ne libérerai pas le, la prescription de chloroquine tant que j'aurai pas la preuve que ça marche et que ça ne nuit pas aux gens. Premier point. Deuxième point. La partie euh, qui a envie d'y croire, parce qu'on ne sait ouais. jamais, fait que je m'assure, parce que c'est un labo français qui le produit, qu'on en a des stocks, qu'on est en capacité d'en produire, et je, surtout j'active je, tout ce que je peux pour développer des études cliniques, c'est-à-dire pour démontrer si le traitement est efficace ou non. Oui, non, mais c'est intéressant. Tu le rejettes pas. Je ne rejette pas, je ne rejette pas, principe, temps, tu tu je l l pas, pas par principe, mais je ne l'accepte pas par principe, principe non plus. Bah ouais. c'est une hérésie scientifique ouais. que, auréolé d'une autorité, elle décréter qu'on a fait de la science sans faire de la science. Ça n'existe pas. Ça existe dans l'histoire. Plein de choses comme ça dans l'histoire, avec des gens qui ont affirmé des contre-vérités, avec suffisamment de, de confiance et de suffisance pour que les gens y croient. Il y en a plein. C'est des amulettes, des talismans. J'ai vendu
1: euh... une petite pierre à Loïc, mon, mon cadreur-monteur, qui éloigne les crocodiles. Loïc, t'as jamais eu de crocodile chez toi Voilà, ça marche très très bien. Donc, écoute, elle coûte combien cette pierre On en parle après. On en parle après Ça s'arrange.
0: Le premier principe de la médecine, c'est primum de ne de nous serrer. Ouais. Premièrement, ne pas nuire. Et, et aller déterminer comme ça que moi j'ai trouvé ce qui va vous guérir, alors que c'est quand même un médicament qui peut avoir des impacts sur la santé des gens, euh, c'est pas bon. Ça, ça n'existe pas. Ça, ça ne doit pas exister, pas dans une société moderne et mature. Et puis ils se sont engouffrés là-dedans plein de gens qui ont témoigné en fait. Bah, moi j'ai eu le Covid, et grâce à la chloroquine de, du docteur Raoult, deux jours de fièvre, j'ai guéri. Mais c'est formidable, c'est le cas de 90% des gens qui prennent du paracétamol. Oui. Et en fait, on n'est plus dans un discours rationnel. Et, et donc, il y a tout un tas de contre-vérités, parce qu'après, il a commencé à dire, dans, dans mon hôpital, j'ai pas un seul malade en réanimation. Oui, parce que tu n'as pas un seul lit de réanimation. <rire> donc factuellement, il dit la vérité. On peut pas lui dire qu'il a menti, mais il oublie de dire qu'il n'a pas de de réa et que tous ces malades qui s'aggravent, ils partent dans les hôpitaux de Marseille, qui, eux, reçoivent les malades de Docteur Raoud, qui n'ont pas répondu à la chloroquine et qui se sont regardés. Donc c'est hyper compliqué à gérer, honnêtement, c'est une période qui est compliquée, parce qu'il faut tenir, donc ne pas céder face aux demandes, aux pressions, avec des collectifs de gens qui commencent à, à signer des trucs, en disant on est la seule des labos, enfin le truc habituel, quoi. quand les gens ont peur, bah, ça peut déclencher des réactions paradoxales un peu pénibles. Et en même temps, bah, faire progresser la recherche et la science. Et donc maintenant, avec le recul... Euh, plus personne, honnêtement, à part quelques aficionados de Raoult, de considérer que la chloroquine est, est la moins est utilité. Il y a des présidents qui ont, de certains pays qui ont détruit de la chloroquine qui ont eu à s'excuser publiquement, je pense au Brésil par exemple, ben, j'attends de voir euh, à quel moment le docteur Raoult concédera. Euh, qui s'est planté, en fait. Ah, c'est pas, pas dit. Hein.
1: Moi, je me souviens de, de ces annonces où je fais, pour moi-même, en permanence ce petit décryptage non-verbal pour voir. Et une chose est sûre pour moi, hein, dans, dans mon opinion, c'est qu'il était vraiment convaincu de ce qu'il amenait. Et après, dans le temps, j'ai vu que euh, cette force de conviction, elle commençait à disparaître, mais qu'il était rentré dans un truc de cohérence qui évitait la dissonance cognitive de « je vais jusqu'au bout et... ». Et si c'est vraiment jusqu'au boutiste, il n'y aura pas de marche arrière, je ne le vois pas. Après, je me disais, du coup, que toi, en tant que ministre de la Santé, ce moment où tu prends les, la double précaution, voilà. il y a aussi, du coup, cette gestion, dans ta vie privée et dans la vie publique de ministre, de tous ceux qui croient ou tous ceux qui ont envie d'y croire, qui, comme moi, ont vu deux, trois trucs et se disent,
0: « bah Alors, ils font quoi On a trouvé quelque chose. Ben » Oui, mais surtout qu'on n'avait rien à annoncer d'autre. C'est pas, ne prenez pas de la chloroquine, prenez le médicament machin qui va vous guérir. On n'a pas encore de vaccin, on n'a pas de traitement efficace. Donc, en fait, la, la, la magie de la science, c'est qu'elle prend du temps, mais que quand elle trouve, elle trouve. Mmh. La science de la magie, je la connais pas. Euh, puisqu'elle affirme par définition, et elle n'a pas besoin de démontrer, puisqu'elle affirme. Et, et qui parle Moi, je l'appelle une espèce de chamane, euh, MacGyver, un, tout, un peu -à tout chatou qui a la tête du plus grand institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses, qui a des moyens considérables, qui a fait des trucs pas mal à côté de ça, sur les tests, sur des, et, et qui a euh, cette gouaille. Euh, mais en fait, il s'en sert, me semble-t-il, pas dans le sens de l'intérêt général, dans la mesure où, parce que c'est un scientifique, parce qu'il est entouré de scientifiques, parce qu'il est entouré de blouses blanches, il connaît le principe premier de la médecine. D'abord, ne pas nuire. Toi, en tant qu'homme et en
1: tant que médecin, tu lui en veux, dans le fond, une espèce de truc de tu nous as mis les bâtons dans les roues frérot tu on fait le même métier à la base mars euh... <rire> non
0: non moi j'ai une relation particulière avec lui il m'envoie des textos très vite je raconte dans le bouquin les échanges de textos qu'on a où il, des fois il pique le démon euh, je n'ai plus de chloroquine j'en veux pour mes malades si tu ne m'en donnes pas je vais faire une conférence de presse je vais vous allumer puis après il commence à partir sur d'autres terrains où je lui dis mais vas-y vas-y commence à m'appeler tu sais beaucoup de gens disent que j'aurais fait de la politique que j'aurais devrais me présenter mais moi je ne fais pas de politique Faut ça il a dit l'antenne de des plateaux de télé, je dit, oui, mais, écoute, chacun est libre, de la enfin vas-y, présente-toi, enfin c'est pas, pas le sujet en fait, le sujet c'est juste que non, je ne te laisserai pas euh, faire n'importe quoi, et donc je veux bien continuer d'accueillir la science, de faire des recherches, d'aider, d'appuyer pour qu'on puisse démontrer si ce truc est efficace ou non, manifestement il ne l'est pas, si il l'est, non, manifestement il ne l'est pas, si, non, si, voilà, ça continue comme ça, mais je reste ferme sur les bases. Et, et donc ça, on chemine comme ça jusqu'au jour où, euh, honnêtement, il est tombé un peu en... Euh, plus personne n'est parlé de chloroquine, et puis moi j'ai arrêté de lui répondre parce que j'avais d'autres choses à faire. J'ai fait même une analyse sur toi, sur les discours, etc. Je l'ai vu. Et euh, et ça va, t'es venu, donc tu m'en veux de rien. <rire> ouais, euh, tu vois, question. je fais attention à ce que je fais depuis ton analyse. Tu vois, là, ouais. En rigolant, je fais... <rire> T'as je fais, je fais, je fais je fais pas vu le petit mouvement de recul là que j'ai fait comme ça C'est sur tes
1: yeux. Tu là. Est-ce qu'en vrai, il y a encore de la place pour la spontanéité quand tu faisais tes prises de parole ou est-ce que tout doit passer sous le crip de ta conseillère en communication Les deux, ça dépend du moment. Parce que pour moi, j'ai vu beaucoup d'endroits où tu étais freestyle dans le bon sens du terme. Je me suis même demandé si c'était un calcul de ta part, de se dire, je vais moins préparer, comme ça on verra aussi
0: le naturel qu'il y a derrière, et, et que je trouvais intéressant. Non mais, t'as deux sortes, t'as deux façons d'écouter quelqu'un qui te parle, en fait. Ou tu écoutes quelqu'un qui te parle en lisant, et généralement, ton taux d'attention, c'est quoi 40 bon. secondes bon. Ou tu as quelqu'un qui te parle et en fait, si je te parle, euh, tu vas avoir une attention qui est plus importante. C'est pas moi qui vais t'apprendre ça, parce que tu sais ça, ça bien mieux que moi. Et donc, euh, le, le, le fait d'être dans l'interaction et de parler avec les gens... D'ailleurs, je ne réponds pas de la même manière à des journalistes et ouais. à des Français. Et parfois, tu as des émissions où tu as les deux. Et mon équipe me dit, mais tu étais très bon avec les Français, T'étais pas terrible avec les journalistes. Réflexe cognitif avec les journalistes, contrôle, on va faire attention ouais. à tous les mots. Et puis, ils ont beau, les journalistes sont encore là, mais je parle à un Français, tout d'un coup, je vais... Là... Et, et parler spontanément et donc c'est c'est tu peux pas être dans le contrôle tout le temps puis c'est pas c'est pas intéressant j'ai pas envie de donner à voir un personnage que je suis pas non plus donc il faut essayer de s'adapter puis après il y a des moments où tu es crevé où c'est plus dur de faire un, un truc dynamique interactif puis il y a des moments où tu es très en forme très up où là tu es, es, es plus enjoué puis il y a des moments où es un peu déprimé donc tu est, il est bas de la politique comme de n'importe quel Travail de ce point de vue-là, l'état ouais. dans lequel tu es, dans lequel tu es plongé parfois. Donc il faut il faut de la maîtrise sur le fond, il faut essayer d'être toujours intelligible sur la forme. Et puis mon équipe, elle est là pour m'éviter aussi de déborder. Par exemple, si Ségolène était là, je pense qu'elle aurait coupé les caméras et les micros depuis oui. un certain temps, en disant on va arrêter parce que là ça va être ça sera pas bon du tout pour l'image du ministre. On a bien fait de pas l'inviter. <rire> Mais les, les attaques que tu as pu
1: recevoir des partis opposants ou des membres de ton propre parti en réalité, je me suis toujours dit, mais de toute manière, c'est apolitique, la santé publique, il n'y a pas, de, y a pas de, de droite, de
0: gauche, de ce que tu veux là-dessus. Rapport d'étonnement, comme on dit, c'est quand je vois, un, je crois que c'est un sénateur que je vois dans les couloirs du Sénat, euh, qui me dit, bon, monsieur le ministre, euh, on n'est pas du même camp, mais vous faites un boulot formidable. Ça ne va pas être facile, on n'aurait pas être à votre place, on ferait pareil que vous, hein. Merci, ça, ça me touche, larme. Merci. Et euh, bon, je vais vous poser une question tout à l'heure. Je, je vous secoue un peu, mais bon, là, Vous me prenez pas mal. Et puis, euh, pas de problème. Puis je rentre dans l'hémicycle, je m'assois, puis le mec se lève pour prendre la parole. Monsieur le ministre, comment osez-vous avoir l'outrecuidance de vous présenter devant nous avec le bilan qui est le vôtre Bien, je regarde je... <rire> puis après il me dit <rire> donc ça, c'est la, la galerie. Ça, je pense que ça plombe la politique. Donc ça m'énerve pas moi contre moi. Ben, voilà, c'est comme ça. C'est couillon en fait. C'est rien. C'est pas l'intérêt général. Si le mec m'engueule en dehors et qu'il m'engueule en dedans, je, je respecte plus. Voilà. C'est anecdotique. Et, alors les, les collègues dans mon camp, ils ont été hyper, hyper bien, hyper bien. Franchement, c'est euh, Je me suis senti porté, soutenu. C'était pas facile pour eux parce que moi je débarque. Et franchement, ils ont été géniaux. Après, avec les oppositions. Des fois, des fois j'ai pas réussi quoi. Je finis par arriver à 23h dans l'hémicycle et je crie, je hurle sur les députés, si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici Ce qui ne se fait jamais. On ne dit pas à des députés de sortir de l'hémicycle. En fait, ils sont chez eux et moi je m'invite chez eux. Il y avait un homme en surpoids, âgé de 35 ans. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici Elle est là la réalité de nos hôpitaux Elle est là la réalité de nos hôpitaux C'est ça la réalité de nos hôpitaux vous êtes en train de débattre de sujet alors que nous soyons se battent pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux. Que ça ne marche pas comme ça. <rire> Il ne faut jamais faire ça. Ça s'appelle une faute politique. Mais elle s'inscrit dans un contexte où euh, crever 500 heures de débat au banc, quand même, sur l'état d'urgence sanitaire. C'est un soir où... je voilà, je sortais d'un service de réa, il y, avait des, il y avait des jeunes qui étaient en réa, et on avait été marqué avec Castex de voir ces, ces jeunes-là, et les députés de l'opposition venaient de nous battre euh, sur l'état d'urgence sanitaire, ils applaudissaient debout, et donc si tu veux, j'arrive dans cet hémicycle, et je me dis, calme-toi, 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 je me lève et je hurle, et je hurle littéralement, et après je me dis, merde... Donc ouais, on peut on peut craquer en fait des fois. Est-ce que c'est grave c'est Il faut mieux l'éviter. C'est dramatique, je crois pas. En tout cas, suite à ce coup de colère, quand je suis allé dans les hôpitaux, les gens, les soignants me disaient plutôt merci <rire> parce que nous on les avait comme ça. Voilà. Ou alors ils avaient tous
1: peur que je... et si
0: vous n'êtes pas content.
1: <rire> partout ils disent ça. Non non, mais c'est intéressant aussi de voir. Bah oui oui, il y a, il y a une fonction, il y a une pression. Euh qui n'a jamais été connu, euh, en tout cas, de, de mémoire d'homme euh, sur ce problème de santé. Où, et, bah, et derrière tout ça, il y a un homme, en fait, quoi, qui peut aussi... Avec ses une... <rire> Ouais, C'est ça, hein. parlons de l'enfance. Sans transition Perquisition octobre 2020. Au moment de la deuxième vague. Alors, j'ai
0: Si les mecs viennent chez toi faire une perquisition, ils repartent euh... avec tous les casse-têtes. <rire> <rire> les mecs vont se retrouver au commissariat. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de ça <rire> Je ne sais pas. Euh, attends, il paraît qu'il y a une preuve à l'intérieur. <rire> les gars, il faut qu'on ouais. <rire> ouvre le casse-tête. Pourquoi elle a été lancée Qu'est-ce qu'ils cherchaient potentiellement Qui a lancé ça ben Pourquoi ben D'abord, on a une justice qui fonctionne. Moi, je respecte ça, mais je... aucun problème avec ça. Ce qui est injuste, en tout cas, c'est que tu te retrouves potentiellement euh, euh, devant un tribunal comme si tu avais intentionnellement mal agi, alors que quand tu es à fond dans ce que tu fais, tu pas l'impression, tu as même la certitude de ne pas agir avec une mauvaise intention. Et puis, l'origine des plaintes, c'est quand même des mecs, pour certains d'entre eux, qui sont bien connus aujourd'hui, qui, à la base, ont porté plainte contre moi parce que j'en faisais pas assez, et qui, euh, après, ont porté plainte contre moi parce que j'en faisais trop. Donc, tu vois, c'est juste ouais. des mecs qui portent plainte. Il y en a eu beaucoup. Très peu ont été retenus. J'attends d'être convoqué par la justice, et je, je m'expliquerai, et, et voilà. J'espère que ça se passera bien. On verra. Mais je les donc, quand En, vous. en
1: fait, ce qui se passe, c'est, voilà, une accumulation de plaintes. Certaines sont ouais. retenues. Et, du coup, après, la justice fait son ouais. travail. Donc, ça déclenche une perquisition. et, euh, euh, et, euh, et ça, ça, c'est, ça, c'est le,
0: c'est un, c'est oui, tu ouais. tu tapes à ta porte, tu vois, es... c'est encore... 6h du matin. Je t'ai couché à 2h30 et j'ouvre la porte.
1: Et... Une perquisition, c'est on se met sur le côté et c'est plus chez toi le temps et, et, que ces personnes Il y avait,
0: je crois, 18 personnes avec des brassards, des tokivokis. Très respectueux, mais enfin, qui rentrent chez toi. Alors, le salon est pas très grand, donc c'est un peu la marge de l'empereur. Tu sais, le film de Luc Jacket avec le passage... de tout, tout le monde en costume dans le salon, debout comme ça. Et, et en fait, il fouille tout, hein. ils fouillent tout. Alors, comment te dire Dans ce genre de moment j'ai l'impression de faire un pas de côté avec moi-même. C'est-à-dire qu'il y a le côté que je donne à voir qui, en l'occurrence, c'est le mec sympa, euh, et j'aurais fait des cafés, euh, mmh. évidemment, j'ai coopéré, j'aurais mon mmh. téléphone, machin, etc. J'ai fait des blagues, j'ai pas envie de blaguer, j'ai hein, dit, ne regardez pas sous le lit. j'ai planqué 40 millions de masques, mmh. mais, mais, euh, et puis, il y a le côté, euh, perso, où là, je me dis, réflexe de survie pour plus tard, je range ça dans un tiroir, en fait, ouais. et je le ressortirai quand ouais. j'aurai le temps. Ouais. Et, et donc, j'ai pas subi la perquisition, je l'ai vécu. Je sais pas si okay. tu vois la différence. Ouais, ouais, non, mais complètement. Ce qui fait que, et puis j'ai voulu avoir une forme de contrôle, parce que si tu, si tu perds par définition oui. le contrôle, et donc j'aurais dit, à 9h du matin, j'ai un rendez-vous, à 9h du matin, je serai en rendez-vous. On dit, si on a terminé, à 9h du matin, je serai en rendez-vous donc ça n'a pas duré très longtemps chez moi ça a été plus long chez d'autres euh, mais par contre ouais c'est bizarre quoi après mon ordinateur ouvrez et clac votre navigateur internet tu cliques merci hop alors et les mecs sont sur ton historique internet en train de scroller et donc il dit mais dans, dans l'intimité c'est très étrange quoi le, le, le mec très sympa il veut partager un moment avec ouais. moi donc il me dit ah mais vous regardez en grenage ah mais vous êtes qu'à la saison 1 j'ai oui enfin j'ai j'ai pas envie d'avoir cette discussion <rire> j'ai pas envie et du en tout <rire> C'est plus facile pour que ça se fasse bien, même
1: pour soi, dans sa réception, de surfer sur cette vague-là plutôt que de la refuser. Quoi, Et puis la fierté.
0: Ouais, J'ai ma fierté. J'ai 18 personnes dans mon salon en train de, de regarder dans les, dans les, sous mes piles de vêtements si je cache des trucs, donc je, je vais avoir une forme de contrôle, bien sûr. Après, ils ont continué toute la journée dans, le, dans, dans les bureaux du ministère. Ils ont voulu mettre sous, sous scellé la, la salle de contrôle de gestion de crise sanitaire. Là, j'aurais dit en fait non, <rire> parce non, que là, là C'est pas ensemble. possible. Euh, donc on a perdu une journée de boulot c'est ça qui m'a fait un peu rager. et en fait euh, le soir je suis à Marseille parce que je fais une émission de télé et ouais. c'est quand je rentre au ministère que je vois en fait que mon équipe est, est marquée et en fait je vois ouais. des secrétaires qui comprennent pas et des secrétaires qui sont en larmes et là je me rends compte qu'en fait euh, ce que moi j'ai classé comme étant une expérience de vie à, à relire ouais, à ça a été pris avec euh, violence par les autres ouais, avec un sentiment d'injustice ouais. et donc je, je leur ai expliqué c'est normal que la justice fasse ça ça ne ça veut, ça veut pas dire qu'on a quoi que ce soit à se reprocher ça veut dire qu'ils sont obligés de regarder dans le détail s'il y a des choses euh, qui peuvent nous être reprochées. Et il faut accepter ça, et on continue de travailler, et on remonte en selle. Et on est remonté en selle. Dans ta vie, tu bah te ouais, dis pas forcément qu'un jour, tu seras amené à prononcer la phrase « je veux parler à mon avocat <rire> ». C'est voilà. Non, mais tu vois, je, je veux mon avocat. C'est très bizarre, en fait. Tu as l'impression que tu vis un, une vie qui n'est pas la tienne.
1: Il y, a, il y a eu la deuxième vague. Tu, tu apprends que l'Assemblée nationale a voté pour l'arrêt de l'état d'urgence au 15 décembre. C'est quoi ta réaction à ce moment-là Ma question, c'est est-ce que naïvement, vous êtes dit Toute manière, tout le monde va nous suivre et va nous aider un certain temps parce qu'on dépose un peu les armes. Est-ce qu'il y a eu cette
0: naïveté là oui. et Non, a un pas peu peu lieu. Lieu. ça a été une réalité en mars 2020, premier confinement, unité nationale. J'ai trouvé ça super agréable et super à la hauteur. Et après, c'est plus compliqué. Mes déplacements dans les villes où je vais annoncer je suis le porteur de mauvaises nouvelles, parce que généralement, quand j'allais dans une ville, c'était que le Covid repartait et donc il allait falloir fermer les trucs. Et des élus avec lesquels ça a été impeccable et qui ne sont pas de mon bord. Je cite Martine Aubry, par exemple, que je ne connaissais pas avant. Le qui était bam, bam, Christian Escosianis pour en prendre un de chaque bord. Puis il y a des villes où ça a été l'horreur, en tout cas plus compliqué, Et avec une partie des élus, pas tous, mais une partie des élus de Marseille, ça a été... Euh, je débarque dans la ville, euh, je suis dans le cortège avec le préfet, les gens savent que j'arrive dans la ville, et les, ils, course, ils course la voiture en m'insultant, parce que en fait, je viens leur dire qu'on va fermer les bars et les réseaux parce que c'est en train de flamber dans la ville, et une incompréhension, et sans doute des maladresses aussi de notre côté, et donc c'est ce récit très humain aussi de, de des rapports qu'on peut entretenir avec des élus. Et un élu peut faire complètement basculer une logique de crise sanitaire. Et là où les élus ont été complètement, je pense au maire de Dunkerque, qui à un moment donné a dit euh, pendant le carnaval de Dunkerque ouais, allez, on arrête, effectivement, le ministre a raison il faut qu'on se protège, ben, ça se passe bien la décision est, est acceptée, dans les endroits où tu as des élus qui ont dit mais c'est parce que vous nous en voulez, vous faites n'importe quoi en fait l'adhésion de la population elle était quasi impossible, et en fait tu vois juste l'impact que ça a sur les gens donc c'est des moments où
1: tu un peu, ouais quand, quand la vaccination arrive, on a un gros retard sur les autres pays comme l'Allemagne, euh, si je dis pas de bêtises. Et au final, on les dépasse. Et ça, ça m'intéresse de savoir comment on est passé de, du pays qui vaccine le moins vite
0: à celui qui vaccine le plus grand nombre, au final. Euh, jardin à la française. Et peur de manquer. On a pensé notre vaccination avec des règles de priorisation. Les personnes âgées, les EHPAD, etc., les plus fragiles. Et donc, on, on voulait être sûr d'avoir vacciné toutes les personnes fragiles avant de commencer à vacciner les ah, autres. Et sauf que les, les personnes fragiles, dans les EHPAD, bah, ça prend du temps. Mmh. Parce qu'il y avait des histoires de consentement, parce qu'il fallait organiser les transports, les trucs logistiques et compagnie. Alors que les Allemands, eux, ils ont ouvert des centres, et ils ont dit, bah, allez, on, on y va, on vaccine. Et donc le début était cata. C'était même, euh, enfin moi j'étais, piteux, hein, même honteux de voir que on avait vacciné Morissette et que les Allemands étaient à 18 000 euh, et puis à 60 000, et nous à 30 <rire> et eux à 200 000 et nous et c'était l'enfer sur Terre. Je savais qu'à un moment donné très vite on aurait un écart de quelques jours et qu'on allait rattraper ça. Alors le côté peut-être euh, Positif de l'affaire, c'est que quand les Français se sont rendus compte que bah, on n'avait on pas facilement accès au vaccin en France, le taux de d'intention de vaccination il est passé de 34% à 80. On a ça peur a de manquer. Jardin la française peur de manquer. Si je résume un peu le truc. Donc on aurait pu procéder différemment au début et s'éviter ce, ce démarrage-là qui ensuite a été aussi un sparadrap. Hein. Mais à la fin, on a fait, un, on a une couverture vaccinale qui est, qui est majeure, euh, beaucoup plus forte que la plupart de nos voisins. Et ça c'est c'est pas une fierté, parce que c'est les le Français qui peuvent être fiers d'avoir consenti à la vaccination, pour d'autres, bah, ils se sont sentis contraints, parce qu'il y avait le pass et compagnie, j'en suis désolé pour eux, parce que, mais à un moment donné, il fallait qu'on avance collectivement là-dessus. Nous voulons en 2020, euh, j'avais bossé mais comme un chacal en euh, toutes les vacances de Noël, parce bah, ma vie au téléphone, je suis avec mes enfants, dans un chalet, où les stations de ski, les remontées mécaniques étaient fermées, et je, dis... <rire> je vois le discours de l'intervention du Président de la République le 31 au soir, qui parle des lenteurs injustifiées, et moi je en parlant de la vaccination, voilà, regarde mes copains, je suis en fait, je vais pas faire la fête ce soir, je vais me remettre à travailler. Ouais, je, <rire> je, me, je meurs et je m'y remets. <rire> c'était l'enfer, mais et en même temps, je savais qu'on aurait ce retard, et en même temps, je savais qu'il fallait pas qu'on ait du retard. Donc, j'endosse la totale responsabilité de ce, de ce démarrage euh, parce que c'est moi qui, qui, qui pilotais tout ça. J'essaie de l'expliquer, mais de fait, aujourd'hui, on le comprend mieux qu'à l'époque. Mais à l'époque, c'était ouais très 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 compliqué. Je crois que c'était le soir de Noël, c'est le 24 décembre. Je me retrouve à appeler un responsable d'un centre logistique dans la région de lyonnaise, parce qu'il stocke des super congélateurs avec des vaccins dedans. Et moi, j'appelle ministre, j'appelle le monsieur, en disant, écoutez, la livraison des vaccins à Bordeaux, c'est pas faite par la route. Euh, on avait du retard sur le super congélateur, on l'a maintenant. Est-ce que vous avez le moyen de faire décoller demain un avion, un petit avion, suffisamment stable, parce que les brins de messagers, ils sont fragiles, réfrigérés, pour m'emmener des vaccins à Bordeaux, ce serait sympa. Le mmh. mec, il dit, vous êtes qui Olivier Véran, ministre de la Santé. Oui, c'est ça. Il oui. raccroche. Oui. Rebonjour. <rire> Re <rire> c'est vraiment moi. Le 24 décembre, genre, il devait être euh, bah, l'heure du dîner. Il <rire> me dit, mais qu'est-ce que vous me voulez Puis quand il a compris que j'étais sérieux, il dit, pourquoi vous faites ça Je dis, bah, parce que là, on s'y met tous, en fait. Ouais, ça. Et donc, il fallait qu'on accélère. C'était dingue. C'était dingue. Et le bien. monsieur l'a fait, d'ailleurs. Merci. C'est vrai. Il t'a cru, quoi. Au bout d'un moment, t'es obligé d'appeler en visio. Mais ça m'arrive, hein. Des fois que les gens raccrochent, quand, hein. il y a deux ans, j'ai voulu donner au téléton. Bonjour. je donne au téléton, j'ai Votre, votre nom de famille, Véran. Votre prénom, Olivier. Mmh. Allez, au revoir, monsieur. <rire> attention au biais cognitif. Hein. C'est peut-être justement parce qu'ils t'ont cru qu'ils ont
1: raccroché. <rire> c'est quelqu'un qui t'aime moins que les autres. C'est, à un moment donné, c'est plus le virus qui a été pour cible, pris pour cible justement. C'était le vaccin. Ton regard sur les, sur les anti-vaccins ou ton regard sur l'argument que, du coup, le vaccin n'évitait pas d'avoir le virus. Comment t'as comment, comment pu jongler avec ça, en fait Donc les gens qui voulaient pas du vaccin, alors il y a ceux qui disaient que c'était
0: un complot, euh, que euh, nous-mêmes, on s'est pas vaccinés, que c'est les labos qui nous payaient, etc. Je mets ça de côté, c'est toute petite frange de la population, perdue pour la cause, en tout cas dans la période. il euh, y a une partie de la population qui disait « mais votre vaccin, vous nous dites qu'il est efficace, mais regardez, il n'empêche pas de tomber malade. » Ouais, et il l'empêche pas. Enfin, il réduit le risque de tomber malade, sans doute. Et, et si vous êtes vacciné, ben vous avez moins de risques de mourir si vous attrapez la maladie et, et, et on vous répondait, oui mais ça empêche pas de tomber ben, oui, mais encore une fois, le vaccin il vous empêche de mourir, il réduit les risques de mourir et il les réduit fortement et donc il va protéger les gens très fragiles mais pour que ça fonctionne, il faut qu'on soit tous protégés parce que si on est tous protégés collectivement ben, voilà. de rien, même si l'impact sur la circulation du virus il n'est pas de 100% ça va réduire le risque qu'on se transmette le virus dans la population, et donc d'aller contaminer des personnes fragiles. Et notamment, il y a des gens qui, malgré le fait qu'ils soient vaccinés, parce qu'ils sont immunodéprimés ou autres, en fait, ils ne sont pas protégés. Et ces gens-là, on en a dans les hôpitaux, beaucoup, et ils meurent. Et donc, collectivement, on doit faire ce geste, qu'on y croit ou non, de se protéger, pour protéger les autres. C'est pas simple. C'est pas simple. Et donc, tu peux rentrer dans des débats sans fin, où les gens te disent, mais ça, machin... Il y a du coup
1: pas trop d'énergie euh, à prendre avec les anti-vaccins à ce moment-là, et juste... Continuer à donner les bons arguments. Ça a été tout ça. Ton... Ouais, mais je, je voulais
0: passer surtout l'énergie pour euh, pour faire en sorte que les gens éloignés du système de soins de vaccinent, parce ouais. que c'est eux qu'on voyait beaucoup dans les hôpitaux, dans les quartiers ouais, populaires, ouais. les gens pauvres. Euh, qui par définition enfin, ont plus de risque d'avoir des comorbidités, c'est-à-dire des maladies cardiaques ou pulmonaires. Et c'est eux que je voyais dans les hôpitaux, non vaccinés. Donc, euh, et ils n'étaient pas vaccinés, ils étaient pas non vaccinés parce qu'ils étaient anti-vax, mais parce qu'ils étaient loin du système de soins. Donc il a fallu qu'on fasse du aller vers, qu'on développe des bus qui aillent au pied des tours d'immeubles, qu'on vaccine dans les centres commerciaux, qu'on aille faire du porte-à-porte -porte chez les gens pour leur dire, s'il vous plaît, protégez-vous, parce que c'est ces villas qu'on
1: voulait aussi sauver. Quand toi tu découvres que tu es positif au Covid Ouais. on va se dire ah bah ben enfin lui aussi <rire> à un moment donné j'ai plein de questions qui viennent mais est-ce que tu hésites à l'annoncer publiquement est-ce que quand on est le ministre de la santé et qu'on a une fièvre de 40 degrés on prend quand même le temps de se soigner ou est-ce qu'on peut pas
0: se le permettre est-ce qu'on doit être fonctionnel euh, quand j'ai le test je, je, je suis malade à un moment donné, fièvre, je suis jamais malade mais là fièvre, pas bien, je le teste, négatif négatif, négatif, négatif puis un jour, positif, je vais dire, oh, putain puis je me dis, en fait, euh, je suis symptomatique depuis quatre ou cinq jours, il doit me rester deux ou trois jours, en fait, et après... Euh, ouais. Et donc je me dis, en fait, euh, ça va être le week-end, je peux m'isoler chez moi, me soigner, et pendant une fraction de seconde, je me dis, est-ce que je communique Et puis j'appelle mon équipe, ils me disent, bah, évidemment, allez, on appelle, machin, machin, machin. Ouais. Et après, je télétravaille, euh, je fais une conférence, une visioconférence avec euh, Jean-Michel Blanquer et, les, et le monde enseignant, qui va durer genre 3 heures, et où j'ai 42 fièvres, et je suis derrière mon écran, <rire> et je dois intervenir, et je suis vraiment pas bien. Ouais, hein. Sinon après ça, ça, ça... j'ai bossé j'ai travaillé depuis chez moi et tout mais euh, ouais genre, ragé d'être tombé malade après mais comme tous les mecs hein, je suis malade donc je vais mourir donc euh... <rire> on prenait la température mec et médecin hein, c'est une double raison de mourir dès que t'es malade
1: hein. <rire> <rire> est-ce que tu as des regrets en tant qu'homme sur euh, sur ce qui s'est passé est-ce que si on te donnait une baguette magique tu tu pourrais changer ça alors tu pourrais changer ça sans la connaissance
0: actuelle c'est-à-dire juste a posteriori des des choses que tu as faites ou dites. Ah ben c'est dur du coup ta question parce que avec euh, en prenant en compte ce qu'on sait aujourd'hui forcément sinon ce serait ce serait ce serait ridicule de dire l'inverse. Il n'y a jamais eu de décision contrainte. Euh, peut-être que pour revenir sur Raoult, j'aurais dû euh, fermer le banc tout de suite avec peut-être une fermeté mais je suis pas sûr. L'effet aurait été positif. Ça peut être catalyseur aussi. Hein, dans voilà. Le sens. Je, je, en fait, c'était ça la difficulté. Mais je, je, je rêvais de dire aux gens en fait, c'est n'importe quoi. Et ma conviction, c'est que ça ne peut pas être autre chose que n'importe quoi parce que c'est pas démontré. Mais il y avait cette petite part qui disait tant qu'on n'a pas démontré l'inverse, c'est compliqué. Ouais. J'ai la dernière question. Est-ce que t'es soulagé depuis être ministre de la Santé, <rire> au final je, Si c'était à refaire et si on me rappelait euh, pendant que je suis en train de pique-niquer avec mes enfants sous ce chêne magnifique à côté de Grenoble pour me proposer de prendre le job, je le prendrais. Je suis honoré de la confiance qui m'a été faite, conscient que tout n'a pas été parfait, loin s'en faut, euh, persuadé d'avoir donné vraiment le maximum. C'est la première fois depuis mes 18 ans que je m'occupe plus de, de, de santé d'une ouais, manière ou d'une autre, donc c'est assez bizarre. Après, il faut qu'on apprenne de tout ça. Il faut qu'on simple hein. Il faut qu'on sache faire s'il y a une crise euh, sanitaire ou autre qui survient à nouveau, qu'on garde les compétences acquises. Et puis, il faut qu'on pense nos plaies. Il faut qu'à un moment donné, on puisse euh, euh, avoir ce temps de recueillement collectif. Ce, ce temps pour cicatriser. Il faut qu'on honore la mémoire de, des gens qui sont morts du Covid, ou des gens qui ont eu peur, ou des gens qui ont perdu des proches. Je, je pense que c'est fondamental. On n'en est pas là parce qu'on n'en est pas sorti et qu'on n'est jamais à l'abri qu'il y ait un nouveau variant. Mais enfin, le temps qui s'écoule nous montre que le, le risque qu'on revive le passé s'éloigne. Ça ne veut pas dire que c'est fini. Je ne pas si on est à l'épilogue la, 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 d'un mauvais roman ou à la page 12 d'un livre d'anticipation. Je oui. pense qu'on est à l'épilogue, qu'on s'en rapproche, mais on n'a pas la certitude. Merci d'avoir
1: écouté ce podcast. Merci à Olivier pour sa générosité et ce partage sur ce sujet. Si vous vous êtes abonné à ce podcast pour connaître les prochaines publications, je vous en remercie vivement. J'ai hâte de voir les notes et les commentaires que vous laisserez. Je m'appelle toujours Fabien Licard. À très bientôt. Ciao.